0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros, Bastidores do Esporte, sua revista semanal sobre o mundo esportivo.
1: Quarta-feira, 14 de abril de 2021, entrando no ar mais uma edição do Bastidores do Esporte, aqui pela Rádio Bradesco Seguros, boa tarde Vinícius Samalho. Boa tarde
0: David, boa tarde a você que ouve a Rádio Bradesco Seguros, data mais do que importante hoje porque estamos a 100 dias da abertura dos Eita! Jogos de Tóquio, 100 dias, tá chegando a hora, de julho. Hein? começa os jogos Tóquio 2020 em 2021, sempre faço questão de frisar isso, né, porque os jogos continuam sendo de 2020 mas continua a rejeição lá, viu, o pessoal não tá querendo saber de Olimpíada lá não, o povo povo japonês não tá gostando da história não, o comitê fala que tá tudo certo que vai acontecer os jogos, que não tem mais a menor possibilidade de De um cancelamento de um adiamento, algo desse, desse gênero mas o povo não tá gostando muito da ideia lá não, viu, do Detone?
1: Rapaz, inclusive isso a gente vai falar no Últimas de
0: Tóquio é, de hoje. É, exatamente. E aí a gente vai falar também do handebol, né? Que tá projetando aí ficar entre os oito nas, nas Olimpíadas, o handebol masculino. Acho uma projeção bem arrojada aí do handebol masculino, mas se os caras estão falando, quem sou eu pra falar aqui não, né? <risos> é. Eles estão chamando a responsa, então depois que, que resolva lá. E também tem uma hum. história muito legal... Sobre um juiz tá. Que foi ovacionado pelos torcedores nos, No boxe nos Jogos Rio 2016 ah, Só no Brasil mesmo como, como Torcida assim? pro juiz, é isso mesmo?
1: Tu, geralmente o juiz é xingado
0: Normalmente xingado Os caras lembram da, da, da mãe, mãe, do e juiz tal. E tudo mais, mas dessa vez foi Não diferente. foi o que aconteceu não, ele foi ovacionado A gente vai contar essa história E já que a gente falou de boxe tem uma entrevista muito legal, o Servilho de Oliveira, ex-pugilista, primeiro brasileiro a conquistar uma medalha olímpica no boxe falou com a gente, bate-papo muito legal que a gente vai mostrar aqui no nosso Bastidores
1: do Esporte o Bastidores do Esporte está no ar Bastidores
0: do Esporte
1: Rádio Bradesco Seguros O som de Taylor Swift, you need to calm down, aqui na nossa programação, nesta tarde de quarta-feira, dentro do nosso Bastidores do Esporte. Bastidores do Esporte. Será que dá medalha? Muito bem, olha só, parece que está tendo problemas Vinícius Ramalho na Confederação Brasileira de Handebol
0: É, então, escândalo atrás de escândalo, problemas na direção da Confederação Brasileira de Handebol e algumas trocas de treinador Assim foi o ciclo do Brasil no Handebol masculino até a conquista da vaga para Tóquio no pré-olímpico na Macedônia Aí a gente vai falar de um dos capitães da equipe nacional, né, o Thiago hum. Petros diz que os quatro anos que antecederam os Jogos Olímpicos não foram como precisavam ser, mas ele tem um objetivo para o Japão, viu? ficar entre as oito melhores seleções nas Olimpíadas.
1: Em um recorte recente, a gente encontra duas seleções brasileiras de handball. Basicamente, com o mesmo grupo e com resultados completamente diferentes. Em janeiro de 2019, no Mundial da Modalidade, realizado na Alemanha e na Dinamarca, o Brasil conseguiu o melhor resultado de sua história ao terminar aí em nono lugar. Depois, alguns meses mais tarde, a equipe brasileira deu um vexame, gente, ao não conseguir chegar na final aí dos Jogos Pan-Americanos de Lima. Que história, hein?
0: É, então. Em busca de igualar a campanha da Rio. 2016 em Tóquio, né? A seleção brasileira masculina está num grupo com Argentina, Espanha, Alemanha, França e Noruega. Atualmente, todas as seleções europeias da chave estão dentro do top 10 do ranking mundial. E os argentinos fazem com os brasileiros o grande clássico das Américas.
1: Nos Jogos Olímpicos se espera aí os melhores dos melhores atletas e seleções. No caso do Brasil no handebol masculino, o Petros ele sabia que o caminho seria o mais complicado possível, né? E não é segredo para ninguém, né, que a CBHB viveu aí momentos de caos durante o ciclo para Tóquio e em partes Isso acabou respingando em quadra. De janeiro de 2019 até o presente momento, Vinícius, a seleção brasileira de handball passou por quatro treinadores diferentes. Nossa, é uma troca...
0: Muito, muito, né? E a diferença apareceu na reta final da busca para a vaga olímpica. Sem tempo para uma preparação longa, o Brasil se reuniu alguns dias antes de disputar o pré-olímpico na Macedônia. Nos jogos contra a Noruega, Coreia e Chile, os brasileiros enfrentaram dificuldade em todos os duelos. Lembrando que o Brasil venceu a Coreia e o Chile acabou perdendo para a Noruega. É aquela coisa, né? É... O handebol é, uma... é, é um negócio engraçado, né? Pelo menos para nossa geração, o era um esporte muito praticado nas escolas, né? Verdade, foi um esporte física. muito praticado, mas que não conseguiu em nenhum momento. Claro, a gente teve um título mundial. Feminino aí, acho que se não me engano, não sei se foi 2011 ou 12, mas não é uma modalidade que pelo potencial que ela tem, justamente por esse fato de ser um esporte muito praticado nas escolas, deveria ter um pouco mais de força aqui no Brasil, os poucos bons atletas que aparecem aqui acabam indo jogar em ligas europeias, vão fazer sua carreira fora do Brasil. A gente não tem uma liga organizada. A gente sempre bate nessa tecla né, da importância de ter ligas aqui no Brasil com uma competitividade, uhum. com uma organização, para que os torneios aqui sejam disputados e isso faça com que as modalidades elas cresçam e, e tenham mais competitividade. Melhor, né? É, exatamente. Então, assim, aí junta tudo isso com um momento onde a confederação passou por diversos problemas, uhum. uma série de coisas, e o Brasil... pra mim é uma incógnita e eu... Você sabe que às vezes eu cravo algumas coisas aqui de medalha e tudo mais. (risos) Nesse caso, eu vou contra aí o nosso capitão e acho que dificilmente o Brasil terá um, um bom retrospecto e até consiga ficar entre esses oito primeiros como é a projeção dele é claro que isso é uma motivação interna e tudo mais, e depende muito da, daquela coisa, né, de cruzamento por mais que a gente tenha é. falado que é um grupo muito difícil, depende uhum. de se pega algum time que já está eliminado por alguma situação então a gente não pode é, aqui cravar mas acho que vai ser um, uma Olimpíada
1: muito complicada para o handebol masculino brasileiro. Daqui a pouquinho a gente vai falar, como o Vinícius Ramalho disse no início do programa, estamos aí há 100 dias, né, da abertura das Olimpíadas e tudo mais, mas parece que tá tendo um clima de rejeição, Então, E já já a gente fala sobre isso aqui no Bastidores.
0: Bastidores do Esporte
1: Feliz, Música quadro Rádio Bradesco Seguros o som de Maluma Feliz Los Quatro aqui na nossa programação dentro do Bastidores do Esporte
0: Bastidores do Esporte
2: As Últimas de Tóquio
1: muito bem, olha gente, a data dos 100 dias para a cerimônia de abertura da Olimpíada de Tóquio 2020 está sendo festejada hoje, dia 14 de abril, a gente falou sobre isso. Mas nenhum momento de exaltação como este parece ter comovido aí o público japonês. O que está que acontecendo, Vinícius? É
0: verdade, uma pesquisa promovida pela agência de notícias Akio News mostrou que o clima de rejeição ainda é muito forte dentro do Japão. Segundo a pesquisa, 72% dos entrevistados gostariam que os Jogos de Tóquio fossem novamente adiados ou mesmo cancelados definitivamente por medo da pandemia do coronavírus. E aí tem mais. Ah. De acordo com o levantamento, 39,2% dos entrevistados gostariam que a Olimpíada fosse cancelada definitivamente, enquanto outros 32,8% defendem um novo adiamento para que o evento
1: ocorra em um momento de maior controle da pandemia. Somente 24,5% se mostraram aí favoráveis aos jogos sendo realizados conforme o programado. Vale lembrar que o Comitê Olímpico Internacional já avisou que não tem a possibilidade, não existe a possibilidade de um novo adiamento dos Jogos de Tóquio. O resultado negativo da pesquisa para a imagem da Olimpíada de Tóquio Chega aí em mais um momento complicado que o Japão enfrenta, né, em relação aos casos de Covid-19. A cidade de Tóquio começou a semana em fase de quase emergência, como assim definiu o governo, né, em, ra- em razão aí da aplicação de medidas para evitar a aglomeração de pessoas e, com isso promover uma explosão de casos da doença próxima da abertura
0: dos Jogos. Na última segunda-feira dia 12 de abril o Japão contabilizou 2.700 novos casos de Covid. Vem uma tendência de alta na média nos últimos sete dias com pouco mais de 3 mil novos casos. O aumento de casos já refletiu também em eventos ligados à Olimpíada. O trecho do revezamento da tocha olímpica que passaria pela cidade de Osaka uma das mais importantes no Japão foi cancelado em razão do aumento de casos na região. A gente até já tinha falado sobre isso na sim, semana passada, sim. né? E a pesquisa também apresentou que a maioria absoluta dos entrevistados, 92,6%, demonstra ansiedade. Com o reaparecimento de novos casos é aquela coisa, né? Fica aquela incógnita, né? Do que que vai acontecer? que que é essa ansiedade aí? Pô, tá aparecendo novos casos, a coisa não diminui. Uhum. E ainda a gente tá falando de um grande evento. Que por mais que tenham aí essas situações que a gente já falou aqui também... Sim. De não ter é, torcedores de outros países, de não ter vontade de outros países e tudo mais... Fica a dúvida, porque... De qualquer forma, você vai deslocar pessoas pra lá pra disputar os jogos, Exatamente. né? Então, é um caso
1: muito... Mas é é estranho, né? Ter essa pesquisa, assim... Não vou dizer em cima do lance. Não é meio que jogar... a, A gente não tá tentando tampar o sol com a peneira, mas não é jogar areia no bife? De repente, num... Essa pesquisa, se tivesse sido feita antes e já tivesse dado sinais, galera, não vai rolar, porque lá na frente pode ter uma rejeição e a gente pode fazer, mas vai ser feito de uma forma, vai ficar muito mais negativo do que positivo.
0: O problema, David, é que é aquele cobertor curto, né? Que você cobre a cabeça e descobre os pés, né? Porque você não tem uma... é aquilo que a gente sempre falou, a projeção é muito difícil. Você pensar na frente em relação à pandemia é muito complicado, porque é exatamente... E aí a gente tá falando de um evento que você não tem controle, justamente porque você vai levar atletas de lugares que tem, como você disse, outras variantes, de lugares que estão um pouco mais controlados e tudo mais. Eu já falei isso aqui, a gente falou da Coreia do Norte que não vai mandar atletas para os Jogos de Tóquio. Eu não duvido nada que tenham outros países que acabem não indo, ou atletas que falem, ó. Mas não vou. Dá,
1: dá tempo ainda de. Sim. De... Sim. Pode ir até o último minuto?
0: Sim. E, e atletas mesmo, que estejam classificados, que falam, ó, não quero correr o risco, não vou. Dependendo de como tiver a situação. Não a gente é. tá falando aí de pouco mais de três meses. Então, eu acho que tem essa situação. Entendo o que você fala, mas é difícil projetar. É É difícil você chegar e falar assim, ó, daqui três meses vai estar tudo controlado, vai estar tudo certinho, todos os países vão estar com a maioria
1: das pessoas vacinadas. Então, mas não poderiam ter feito uma pesquisa do tipo... Não vamos trabalhar com essa hipótese. Mas, se a situação não estiver boa, então não Ah, vai rolar. Ah, sim. Eu entendi isso. Tipo, alguma coisa... Pra não chegar agora, nos 45 do segundo tempo, falar, galera... Vai ser assim e pronto, acabou. É que é isso,
0: né? Também tem o que a gente falou, tem os interesses comerciais, tem os patrocínios, tem uma série de coisas que eles tentam de todas as formas aí também cumprir com aquilo que foi acordado Então, realmente, é uma situação complicada. Como eu disse aqui em um dos programas, eu não queria estar no comitê comitê (risos) organizador dos Jogos de Tóquio, não, porque pressão de todos os lados. Não deve ser muito fácil, não.
1: Imagina a bucha. Gente, daqui a pouquinho a gente vai falar de uma história... Essa daqui eu quero, essa daqui eu vou, eu vou pegar até o VHS para gravar. Porque... Eu vou
0: pedir para o Magno vir aqui fazer a sonoplastia da torcida. Que ele vai fazer os gritos da torcida.
1: Pode ser. A gente vai falar de um juiz que foi ovacionado pelos torcedores no boxe nos Jogos do Rio 2016 e ainda hoje tem entrevista, tem, né, Vinícius?
0: Tem, tem. Tem o, o, o primeiro medalhista do boxe brasileiro. A gente vai contar quem é daqui a pouco no nosso Bastidores do Esporte. Bastidores do Esporte.
1: Rádio Bradesco Seguros. O som de Guns N' Roses. Switch Mine aqui dentro do nosso Bastidores do Esporte. Bastidores do Esporte. Deixa eu só pegar a fitinha aqui. Pronto. História Olímpica. Muito bem, está gravando aqui a minha fita. Essa Vinícius história essa, essa história
0: é boa. Porque o que, que acontece, ah. David? A figura do árbitro nos esportes costuma mexer com os torcedores, Sim. né? Só que normalmente de forma negativa, como você falou, né? Ninguém uhum. quer ser mãe do juiz porque normalmente não é, uma não é, boa. Não é muito bem lembrado, né? Só que aí o que aconteceu? Na competição de boxe no, na Olimpíada do Rio, em 2016... Ela fez um árbitro cair nas graças da torcida brasileira que protagonizou cenas inimagináveis Quando o pavilhão 6 do Rio Centro estava quase lotado para assistir a luta final do peso leve masculino Quando o Robson Conceição ganhou a primeira medalha de ouro do país na modalidade O que aconteceu? A cada vez que o paranaense, aliás, o paraense, Jones Kennedy Rosário era anunciado como árbitro central, ah. a relação de idolatria por parte dos bem humorados torcedores acontecia ali. O que que teve lá? Teve hum. um grito de Rosário é melhor do que o Neymar. Que Rosário isso? é sinistro. Um, dois, três, quatro, cinco mil. Quem manda nessa pi? É, é o Rosário lá. do Brasil <risos> <risos> entre diversos outros. Aí que no começo, coisa. né, teve aqueles Tímido, né? Juiz, 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 (risos) né? Como nos outros dias da competição, mas os cânticos foram aumentando de tom e de proporção a cada intervenção do brasileiro.
1: E quando o Jonas Kenji comandou o combate entre o Joshua buatsi é isso mesmo? Isso. E da Grã-Bretanha... O próximo
0: é mais chato, hein? Quem que é? É o Adilbek Niasi Betov, do Cazaquistão.
1: Pois é, os fãs não tiveram dúvidas sobre pra quem torceriam. Adivinha, adivinha, adivinha? Para o árbitro. Ah, que legal, gente. A luta terminou, o Rosário se retirou do ringue, ovacionado. E duas lutas depois, quando voltou pra ser juiz lateral, foi recebido com nova música. O, o Rosário voltou! Lá, 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 lá. Que, que é isso? Demais, gente? né? A
0: vibração da torcida fez o árbitro se preocupar com a concentração, já que nunca havia passado por tal situação. Afinal, faz parte da cultura esportiva o juiz ser alvo de hostilidade dos torcedores. Só que o Jones Kennedy conseguiu manter o foco e depois das lutas acabou sendo vítima da brincadeira de um amigo, né? Os uhum. fãs que exaltaram o Jones Kennedy no pavilhão 6. Provavelmente não sabiam, mas o árbitro está na história do boxe brasileiro. Por quê? nas Olimpíadas de Londres, em 2012, ele se tornou o primeiro do país a ser escalado para a competição. E mais que isso, Ah. conduziu a decisão do peso galo entre Luke Campbell, da Grã-Bretanha, e o John Joey Nevin, da Irlanda, quando o britânico foi campeão.
1: E na Rio 2016, teve a companhia de Marcela Paula Souza, que também foi festejada, quando era anunciada e que estava no quadro de arbitragem do torneio, porque o Brasil tinha uma vaga de indicação como o país sede. A lamentação do Jones é apenas não ter sido chamado para conduzir a tocha olímpica. Ah, mas que isso, rapaz, quem, quem é o nacional é, no ginásio... Entrou carrega... para a história de outro jeito, é, né? E aí, é. e aí
0: muita gente né, deve se perguntar, né? Por que, que o cara resolveu ser árbitro de boxe? Verdade, o que leva alguém verdade. a isso, né? E ele treinava boxe, chegou a estrear na modalidade em 1983, no ano seguinte descobriu um curso em Belém para ser árbitro da Norbiart e resolveu fazer, gostou Hum. e quis seguir adiante, mesmo diante de tantos falando que não adiantaria que jamais iriam levar um brasileiro para a Olimpíada. O que, que aconteceu? Uhum. Venceu as dificuldades está há mais de 15 anos trabalhando nas maiores competições de boxe.
1: E se por um lado não esconde a felicidade por suas performances no ringue, por outro, o John Scandi lamenta o fato de não existir um trabalho forte de formação e de novos nomes na função. Olha, eu vou falar,
0: reverência uhum. igual à Olimpíada do Rio
1: 2016 vai ser não, difícil gente, de, de se encontrar. No... No, 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 por mais que esteja chato lá em Tóquio, nossa, eu joguei agora a areia no bife mesmo. <risos> não, tá, tá sem graça, é, né? Tá no momento no, não propicia no, que, que o, a coisa seja... Exatamente. E, mas mesmo se estivesse em vias normais... Ah, sim. Estaria, claro, muito mais legal, mas pra chegar acho que no nível brasileiro não. de calor humano, de festividades não,
0: culturas completamente diferentes né não dá para comparar porque essa história é demais porque o que acontece hum. tínhamos um brasileiro que ia lutar uma das finais óbvio que o público foi lá para ver uma dessas finais, só que você chega antes ali Sim. tá ali curtindo o evento e tudo mais, aí você fala pô vai lutar lá o cara do, do Cazaquistão contra Pum, o cara da do... Pra quem que eu vou torcer? Ah, não Não sei. Não tem, né? Aí, de repente, os caras (risos) anunciam que o juiz é brasileiro. Vou torcer pro juiz, então. né? E aí é um barato, porque a coisa vai crescendo, né? Gritos e tudo mais. Que demais. Então, é genial essa história. Mais uma daquelas pra gente... Que tem tudo a ver com o nosso quadro aqui de histórias olímpicas. E mais uma daquelas pra você, quando você puder reunir a família, aquele churrasco tal, tá? você falar, pô, tem uma história boa da Olimpíada Rio 2016 que eu vi lá na Rádio Bradesco é, exatamente. Seguros. Exatamente. Porque essa é daquelas sensacionais. Semana passada nós contamos do cara lá do desastrado, lá Sim, do atirador, né? nossa. Hoje o juiz... É, que.
1: É ovacionado. Que é ovacionado.
0: Quero ver o que eu vou inventar para as próximas edições. Porque tá ficando <risos> bom esse negócio. Tá ficando
1: viu? muito legal. Agora, Vinícius Ramalho vai para o estúdio 2, onde lá está Magno Nunes. Que, para fechar aqui esse bastidores do esporte, né? Do dia que marca aí 100 dias para o início dos Jogos de Tóquio. Claro que a gente tem entrevista, e é uma entrevista para variar de peso, claro. Servilho de Oliveira, expugilista que entrou para a história como o primeiro brasileiro na modalidade a conquistar uma medalha olímpica, conversa com a gente aqui no Bastidores do Esporte. Vai daí, Magno!
3: Ouvintes do Bastidores do Esporte, toda vez que eu entrar aqui no Bastidor, eu vou falar isso daí, porque se eu apareço por aqui é porque tem alguma coisa diferente, certo, Vinícius Amaro? É isso aí, fala aí, Magno, tudo certo? Tudo certo, com você. Você. Tudo bem. Quer dizer que temos medalhista olímpico ah, com a pás, gente hoje? Pois é. Bom, você, nosso ouvinte, vamos fazer aqui um, um exercício aqui. Vai voltar no tempo, mais precisamente para o dia 24 de outubro de 1968. O que estava acontecendo naquele dia, naquele ano, Vinícius Amaro? Tínhamos Olimpíadas, né? os Jogos Olímpicos de 1968, certo, Magno? Exatamente. Lá no México tinha um cara do lado do ringue, certo? Um tal de Ricardo Delgado, mexicano. Hum, o que, que será que da, aconteceu? Da casa e tudo mais, Isso. né? Isso. Do outro lado, tinha um brasileiro bom. O cara é o sétimo filho de um total de três irmãos. Veio lá de baixo e, já que a gente tá falando, vamos falar de pugilismo, ele enfrentou os desafios da vida até conquistar a medalha de bronze. Com quem vamos falar hoje, Vinícius Amaro É o Servilho de Oliveira. Fala aí, seu Servilho, tudo bem?
2: Olá, boa tarde. É um grande prazer participar da programação com vocês.
3: Bom, seguinte, seu servilho, 24 de outubro de 68, o senhor fez história. O que, que o senhor lembra daquele dia que você enfrentou o Ricardo Delgado?
2: Olha, é... a grande verdade é que aquele dia 24 de outubro né, foi a rodada semifinal dos Jogos Olímpicos é, do México de 1968 e... Fui fui com uma certa responsabilidade, não é? Porque eu já tinha a medalha de bronze conquistada, caso perdesse a luta. E e para ser franco, eu entrei no ringue com uma certa descontração. E eu acho que esse fator foi o fator fundamental para que eu não desse o máximo de mim para superar o adversário, porque você sabe Hum. que para superar o anfitrião, você tem que realmente ser muito superior, não é? E a luta contra o mexicano foi uma luta equilibrada e ele teve o braço erguido. Só
3: Só que é o seguinte, seu servido, teve um francês ali, um juiz... O cara não foi bem ali na hora de, da marcação e tudo mais. Então, por mais que o senhor fale aí que entrou com uma descontração, o fator arbitragem influenciou naquele momento ali. Ou é o, ou a imprensa brasileira que acabou puxando um pouco de sardinha para o nosso lado. Seu treinador, na época, até reclamou bastante ali. Falou que nunca viu uma atuação tão vergonhosa como a desse árbitro francês. Foi isso mesmo?
2: Olha, deixa eu lhe falar. Você sabe que é, depois da luta, né... É, vários é, é, atletas foram é, 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 no ginásio para ver a minha competição e muitos deles, até outro dia, até outro dia que eu digo, aos 10 anos ou 15 anos atrás, é, um, um jornalista da Rede Globo de televisão, o cara sempre bate na tecla, batia na tecla que eu tinha vencido o combate. E recentemente eu consegui o tape de alguns lances. E olhando, eu vou o tempo todo para cima do do Ricardo Delgado, eu acredito que realmente eu poderia ter o braço erguido. Lamentavelmente, você lutar na casa do adversário, se não for por né, nocaute, por pontos, é muito difícil você ter o braço erguido.
3: Entendi. Então, Só tá vendo aí o francês, é esse <risos> francês aí, eu vou te falar, viu? Ô, seu
0: serviço, o, o senhor tá contando aí, né, que tinha um jornalista que dizia que realmente o senhor merecia ter vencido aquela luta e de repente poderia até ser uma medalha que não é de bronze, né, porque aí. Como acontece até hoje, quem perde a semifinal, não existe uma disputa de terceiro ou quarto, os dois ficam com a medalha de bronze. Agora, eu queria que o senhor falasse o seguinte, o fato de estar na casa do adversário teve influência nisso, e mais, a gente está falando aí de muito tempo atrás, hoje a gente vê as Olimpíadas sendo transmitidas para todos os países e tudo mais, o senhor acha que o fato também de serem outros tempos, onde talvez a transmissão não fosse tão difundida e tudo mais, também fez a diferença para que tenha essa ajudinha aí para o cara que era da casa?
2: Olha, eu acho que é o seguinte, eu acho que em todos os tempos, até nos dias de hoje, até nos dias de hoje, o dono da casa sempre vai levar vantagem. É, se a luta equilibrar, é, é complicado. O dono da casa, ele sempre vai levar vantagem e você que está indo para o embate, você tem que entrar... com o coração na ponta das luvas e ir pra cima do adversário e tentar assim como aconteceu também depois no profissionalismo que eu disputei o título sul-americano no dia 18 de dezembro de 1970 disputei o sul-americano em Guayaquil, no Equador e lá eu nocauteei o meu adversário que era o equatoriano do sétimo round dei três quedas nele para valer duas não é? Então é isso, quem luta fora de casa olha, tem que realmente fazer a diferença referente aos dois que perdem na semifinal já ficam com a medalha, não há disputa de terceiro né? Por quê? Porque quem perdeu na semifinal para o sujeito que ficou medalha de prata esse é o Quarto colocado. Agora, quem perdeu para aquele que ficou campeão, no caso Ricardo Delgado, esse sim é o real terceiro colocado. Entendeu a colocação?
3: Entendi. Só que se eu servir é o seguinte, a gente fala, a gente fala aí dessa, dessa luta contra o Delgado, que acabou aí dando, a, dando aí a medalha de bronze para o senhor. E até recentemente, até pouco tempo atrás, você era o único pugilista brasileiro que tinha uma medalha olímpica. Como é que o senhor vê o, o, a evolução do pugilismo brasileiro? Que a gente teve tantos grandes nomes, né? Mas para disputar uma Olimpíada tem todo um protocolo, existe toda ali uma regra, tem que ser amador e tudo mais. Você acha que o Brasil acabou pecando um pouco em não ter outros grandes pugilistas aí depois do senhor para tentar manter aí o Brasil com, com medalhas em jogos? Demorou tanto tempo, mais de 40 anos, para conquistar aí uma nova medalha?
2: Olha, veja, o boxe é um esporte duro, difícil, você depende de de apoio, né? E principalmente nos dias atuais, hoje em dia, se não tem verba, você não consegue fazer um bom trabalho para que o boxeador chegue em condições para disputar uma medalha, né? É, eu estive vendo, inclusive, hoje eu estive fazendo aqui uma pesquisa, é, se você for é, verificar o boxe argentino, ou seja, o, o, o esporte argentino, o esporte argentino, desde quando se deu o primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, de lá para cá, eles conquistaram 74 medalhas. E 35% das medalhas foram conquistadas pelo boxe. O boxe argentino conquistou sete medalhas de ouro, sete medalhas de prata e dez medalhas de bronze. Enquanto que o Brasil, que é uma potência tremenda, com mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, com uma potência financeira boa, né? é, tem somente 129 medalhas. Então, então eu acho que falta. Falta uma melhor divulgação, mais apoio, não é? Mas parece que a visão dos nossos dirigentes não é aplicar na educação, não é aplicar no esporte. Porque você sabe que o esporte, junto com a educação e a cultura, não é? É de fundamental importância para você melhorar a sociedade daquele país, né? Sim, sim. E, lamentavelmente, parece que aqui no Brasil a ideia não é essa não. Aqui é a política do quanto pior, melhor.
0: Falando ainda especificamente sobre isso, né? O Brasil conseguiu medalhas em 2012, teve a Olimpíada aqui no Rio de Janeiro em 2016. Essas conquistas mais recentes é, tem um pouco de um trabalho feito ou foram atletas que realmente apareceram muito bem com o dom da coisa e mais depois das Olimpíadas de 2016 aqui no Brasil, o senhor percebe algum tipo de olhar diferente pro esporte, aquele tal legado que tanto se fala ficou algum legado dos jogos de 2016 ou não?
2: Olha, veja na verdade é o seguinte, de lá para cá em 2006 salvo engano foi instituída a lei de incentivo esporte, bolsa atleta, etc. E de lá para cá, o esporte no Brasil, não só na modalidade boxe, mas em outras modalidades também, começaram a participar de torneios internacionais e tal. E o boxe, hoje em dia, com essas verbas, com bolsa atleta, bolsa pódio, etc., Isso melhorou muito a condição dos atletas. Na minha época, na minha época não tinha nada disso. Na minha época tinha o quê? Tinha as empresas como a Pirelli, como o Wilson Russo, como o Manzioni, Volkswagen, Mercedes-Benz, que tinham lá um departamento de esporte e traziam os melhores atletas para defender a empresa, o clube, né? E eu fui feliz de ter um Antônio Ângelo Carolo que Deus o tenha, que olhou, viu que eu tinha a possibilidade de crescer, e me trouxe para a Pirelli, e foi na Pirelli que eu cresci. Hoje a coisa está totalmente mudada, hoje todos os caras recebem, não é? e, e, e Inclusive hoje, é, 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 essas competições que tem no exterior... Hoje em dia, os brasileiros lutam de igual para igual com os russos, com os norte-americanos, sabe? Com os cubanos. Os brasileiros, hoje, lutam de igual para igual com esses países que são muito avançados é, no que diz respeito ao esporte.
3: Muito bem. Seu Se Servir, eu estou dando uma olhada aqui. É, o senhor começou ali na, na sua trajetória, conquistou aí. É, muitas vitórias só que teve um momento na luta contra o Tony Moreno que o senhor acabou sofrendo ali uma lesão, um deslocamento de retina no olho direito Sim. o senhor fez a, a, a cirurgia teve que parar durante um tempo mas voltou, ainda conquistou vitórias e aí depois teve que parar definitivamente como é que foi o senhor esse momento em que é, tava numa ascensão é, conquistando vitórias atrás de vitórias e aí teve que encerrar a carreira
2: Olha, eu naquela época eu estava muito bem, eu tinha apenas 23 anos de idade, né? E me trouxeram o Tony Moreno. O Tony Moreno era um boxeador um ano menor que eu, não é? Mas era um lutador experiente, um cara que já tinha disputado duas vezes título do mundo, não é? E trouxeram para lutar comigo. E naquela época, você não tinha é, 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 YouTube, esse negócio de, 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 de assistir o adversário. Você conhecia o adversário em cima do quadrilátero, você está entendendo? Diferente de hoje, que você pode analisar os pontos fortes e fracos do seu adversário para subir no ringue sabendo quem você vai enfrentar. Então hoje não, hoje a coisa ficou muito mais tranquila para os boxeadores. E e é isso, agora o o legado, o legado que eu digo é isso aí, são as conquistas que que os atletas vêm conquistando por essa abertura na questão da verba, né, e o intercâmbio, você sabe que você enfrentando esses lutadores de fora, Você adquire condições físicas e técnicas e até psicológicas para enfrentar esses lutadores e é o que está acontecendo nos dias de hoje, principalmente com a modalidade boxe.
0: E atualmente, continua trabalhando de alguma forma com o boxe, formando novos atletas? Parece que tem um neto do senhor aí com bons resultados. Conta para o ouvinte da Rádio Bradesco Seguros, qual a sua ligação hoje com o boxe?
2: Olha, a minha ligação com o boxe hoje está um pouco distante, né? É, embora a gente tenha tá, tem corrido atrás para para conseguir fazer um trabalho em alguma comunidade e tal, mas é muito difícil na hora para conseguir a verba. Porque se a gente tivesse possibilidade de ter de algum patrocinador para trabalhar essa meninada que estão à beira da marginalidade, Olha, isso seria muito legal. Porque eu acho que se você investe no esporte, você vai trazer essa meninada que está à beira da marginalidade para a prática desportiva, para aprender, para estudar, não é? Eu continuo na minha batalha. Hoje eu sou comentarista da ESPN, comento boxe profissional lá. E estamos correndo atrás, por exemplo, de fazer algum trabalho social. né, na periferia, com o boxe, que é aquilo que eu sei fazer, mas, lamentavelmente, o patrocínio, né, é é a verba que você precisa para trabalhar, é é, é muito difícil conseguir, infelizmente.
0: E o Bolinha, seu neto, vai vai levar o nome aí da, da família, conta um pouco aí pro ouvinte.
2: Olha, o menino realmente tem grandes possibilidades, né, grandes possibilidades, ele praticamente nasceu envolvido com a modalidade é um garoto que treina muito não é? é tem grandes possibilidades e ele tem participado de vários torneios internacionais e tem conquistado vitórias na casa dos adversários ele é, 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 foi terceiro colocado no nos Jogos Olímpicos da Juventude é, ficou também é, campeão é, nos Estados Unidos, ganhando do boxeador norte-americano na final, quer dizer, é um garoto é diferente de, de antigamente por exemplo, quando eu participei dos Jogos Olímpicos no México eu tinha apenas 30 lutas, nem, nem tinha chegado a 30 lutas o meu neto hoje, ele tem 200 lutas ou mais entendeu? Então é, é, é muito diferente então e ele tem muitas possibilidades é um garoto que sabe lutar e tem grande chance caso aconteça os Jogos Olímpicos agora no Japão, porque estamos vivendo aí um momento difícil da pandemia está meio arriscado inclusive o aglomeramento a distância social que tem que ter para evitar o problema do do Covid-19 mas vamos torcer para que daqui até o mês de julho a coisa diminua e aconteça os Jogos Olímpicos, porque o meu neto, o o Luiz Gabriel Bolinha, tem grandes possibilidades de ganhar uma medalha, não só de bronze, e sim, ele pode ter condições de ganhar inclusive uma medalha de ouro, vamos estar torcendo
0: por isso. Já pensou a história se repetindo, o nome da família, espetacular essa história, né? Seria um roteiro de um filme, né?
2: Olha, o garoto realmente tem possibilidades, né? Nós estamos na terceira terceira geração, porque o meu filho, o segundo filho meu, eu tenho primeiro o José Luiz, né? E depois nasceu o Gabriel. O Gabriel chegou a disputar o torneio Forja, de campeões, ficou campeão paulista. E hoje, ele é professor de educação física e hoje ele está nos Estados Unidos ele é técnico é, de uma equipe de, 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 de UFC, ele, ele ensina boxe para esse pessoal, está muito bem lá nos Estados Unidos, e, e agora tem o Bolinha, então quer dizer que nós estamos na terceira geração, eu acho que é um, um feito muito legal para a família.
0: Como o senhor vê, o senhor aproveitando que o senhor falou aí do UFC, né, do seu filho treinando no UFC, o senhor acha que a popularização do UFC também acabou tirando um pouco do espaço do boxe? Ou o senhor acha que dá para as duas coisas andarem juntas, cada um com o seu espaço, com público para as duas modalidades? Porque o UFC nos últimos anos aí teve uma popularidade imensa, né?
2: Olha, deixa eu te falar. É, é, eu acho que há espaço para todo mundo. Hã? Em, em, em tudo que se faz... Na vida tem espaço para todo mundo. Agora, realmente, o UFC tirou um pouco daquela vibração do boxe. Por quê? Porque você sabe que o grande... A questão é, é a mídia, né? E você sabe que a grande mídia, quando ela põe a mão em cima de alguma coisa, isso vai ter uma divulgação tremenda. E você sabe que a grande mídia... É, 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 é. pôs a mão em cima do UFC é... o pessoal gosta de, 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 de violência né porque muita gente critica o boxe por ser um esporte violento mas eu reputo o UFC três ou quatro vezes mais violento do que o boxe mas no entanto todo mundo está aí batendo palma e aplaudindo é, eu gosto de UFC, eu jamais... Lutaria esse tipo de luta porque é é, 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 joelhada, cotovelada, isso não não serve para mim. O boxe não, o boxe é um esporte mais coordenado, ou seja, as regras são outras, não é? Você visa, por mais violento que muita gente diz que é, o boxe é uma modalidade que, que... visa a integridade física do atleta. O próprio árbitro, quando ele vê que um lutador está sendo muito castigado, ele tem a capacidade para suspender o combate, para não precisa o lutador dar dois ou três tapinhas nas costas para que a luta seja suspensa. Então, existe muita diferença entre o boxe e o UFC. Mas como é uma modalidade que veio para ficar, inclusive, o é, 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 UFC... Nos Estados Unidos, salvo engano em Nova York, não faz muito tempo, era proibido o boxe lá. O boxe não, o UFC lá, não é? E batalharam e tal, e hoje não. Hoje se expandiu para o mundo inteiro e estão fazendo um grande sucesso e e vamos aplaudir, né? São pessoas inteligentes que estão por trás e a coisa está rendendo. É
0: isso. Ô, seu Servilho, antes do do Magno fechar, eu queria fazer uma última aqui. O senhor falou do do seu neto, né? Falou dos Jogos de Tóquio. E um grande nome também que se fala muito, como o senhor é comentarista aí da ESPN, é a Beatriz Ferreira, né? Ela que ganhou recentemente um torneio na Bulgária, vem de grandes resultados. O senhor acha que também é um grande nome aí que pode chegar forte nas Olimpíadas de Tóquio?
2: Sem dúvida nenhuma, tem chance de ser campeã. Essa menina, a Bia, é uma menina que pode trazer medalha de ouro, tem grandes possibilidades, e não só o meu neto, não só a Bia, mas o Brasil tem outros boxeadores também, com grandes possibilidades de ganhar medalha nesses próximos Jogos Olímpicos.
3: Muito bem, é a tal da nobre arte, como se dizia antigamente, né? a nobre arte do boxe. Seu Servilho, vou deixar aqui o espaço aberto para o senhor deixar um recado final. O que, que o senhor poderia falar para o nosso ouvinte?
2: Olha, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, né? É, o que eu tenho a dizer é que lamentavelmente, é, algum tempo atrás, quando essa pandemia começou, ela estava atacando mais os veteranos como eu, de setenta e tantos anos, 80 anos e tal. Né? Hoje em dia... A juventude estão se aglomerando, é, não estão atendendo a, a, a opinião si, é, 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 médica né? para não aglomerar. E eu, o que eu gostaria de deixar um recado aqui para essa juventude é que vamos ouvir a ciência. Vamos deixar de aglomerar para evitar que... Essa doença, essa pandemia cresça mais e mais e ceife a vida de muitos brasileiros, como já ceifou até agora. Esse é o recado que eu quero deixar para essa juventude, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil. É uma guerra o que está acontecendo e nós precisamos superar esse momento.
3: Muito
0: bem. Tá aí, grande tá aí, recado, né? De quem venceu recado. tantas lutas, a gente precisando vencer essa luta contra o Covid. Então, fica aí o recado do seu servilho. E acho que é um conteúdo muito legal a gente trazer um medalhista olímpico aqui, né, Magno? para falar com tanta propriedade sobre o boxe. Essa é a ideia do Bastidores do Esporte, falar de todos os esportes, trazer aí à tona Grandes nomes, nomes que às vezes o pessoal não tá tão acostumado, como o próprio seu Servilho falou, não estão na grande mídia, mas aqui no Bastidores Exatamente. do Esporte a gente traz luz a esses nomes aí. E ó, se o seu Servilho falou, anota esses nomes aí para quando for fazer aquele bolão já tem uns nomes bons ah, aí para poder ganhar a medalha, com hein? Com certeza, com
3: certeza. <risos> meu bolão já vai entrar ali, já vou colocar ali a bolinha, a bia, já tô de olho aqui, vou sair na frente dos outros. Seu Servilho, muito obrigado pela sua participação. Os microfones aqui da rádio estão sempre abertos para o senhor.
2: Olha, eu quero agradecer vocês dois e aproveitar para deixar um abraço ao meu amigo Marcos, quem fez aí o... fez a ponte para que a gente pudesse estar batendo esse papo. Me coloco sempre à disposição. Uma boa tarde para vocês.
3: Muito bem, grande servir de Oliveira, um abraço aqui para o nosso amigo, então, Marcos Abreu, que nos ajudou aqui a entrar no ringue junto com o seu servir e poder é, falar um pouquinho sobre boxe. Benito Amário, o programa está acabando, voltamos na semana que vem.
0: É isso aí, voltamos na semana que vem com mais conteúdos sobre os esportes, né? Porque é que a gente fala, aqui a gente fala das piscinas, das quadras, dos campos, onde tem esporte tem bastidores e a gente traz esses bastidores aqui na nossa
3: programação. Muito bem, vamos embora então. Bastidores do Esporte fica por aqui. Voltamos na próxima quarta-feira aqui na Rádio Bradesco Seguros.
0: Você ouviu na Rádio
1: Bradesco Seguros. Bastidores do Esporte.